0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Viensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti. Tässä podcast-jaksossa viensinut matkalle ranskan kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin, Lyoniin. Ranskan suurin kaupunki on tietysti Pariisi, reilulla kahdella miljoonalla asukkaalla. Toiseksi suurin on Marseille, jossa on vajaa 900 000 asukasta. Ja kolmanneksi suurin on melkein Helsingin kokoinen Lyon, jossa on reilut puoli miljoonaa asukasta. Tosin täytyy muistaa, että Lyonin kaupunki käsittää vain pienen ydinkeskustan. Eli paljon tiiviimmällä alueella elävät nämä puoli miljoonaa asukasta kuin Helsingissä. Koko Lyonin metropolialueella... Asuu noin puolitoista miljoonaa asukasta. On tosiaan kolme kuukautta tutkijavierailulla Lyonissa, Ecole Normale ja Tämä on jo toinen vierailuni, sillä ensimmäisen tein syksyllä 2017 ja se oli neljän kuukauden pituinen. Lyon on varmaan suomalaisille vähän tuntemattomampi kaupunki, koska suurin osa matkaa luonnollisesti pääkaupunkiin Pariisiin. Mutta Lyoniin ei ole mitenkään vaikea tulla. Finnair on aloittanut suorat lennot Helsingistä Lyoniin joulukuussa 2018. Ja Finnair lentää tällä hetkellä lionin Saint-Exuperin lentokentälle ilmeisesti kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja lauantaisin tällä hetkellä. Ja tuo Lyonin lentokentän nimi tulee Lyonissa syntyneen kirjailijan Antoine Saint-Exuperin nimestä. Hänen kuuluisin kirjansa oli nimeltään Le Petit Prince, eli pikkuprinssi. Me kun matkustimme tänne Lionin tammikuun ensimmäisenä torstaina, niin finaarin lennot olivat poissuljettu, varasimme Air Francilta tämmöisen Air ja TGV, Air plus TGV-yhdistelmän, jota olemme ennenkin käyttäneet. Eli kyseessä on, on tämmöinen lippu, johon sisältyvät lennot Helsinki, ää, Pariisi ja sitten junalippu Pariisista Lioniin. Tämä on vallan kätevä tapa matkustaa, koska juna lähtee aivan suoraan Pariisin Charles de Gaullein lentoasemalta. Sellainen pieni vinkki vain, että täytyy muistaa vaihtaa se Air saatu lippu varsinaiseen junalippuun siellä tiskillä paikan päälle. Sitten pääsee hyvin junaan. Tämä on oikein kätevä yhteys, sillä lento Helsingistä Pariisiin kestää kolmisen tuntia ja nopea TGV-juna Pariisista Lionin kestää ainoastaan kaksi tuntia, vaikka matkaa on peräti 466 kilometriä. Kun vertaa, että Suomessa Helsingistä matkustaa Parissa tunnissa junalla vaikkapa Turkuun 166 kilometrin matkan, sitäkin on tullut ahkerasti rantareittiä matkustettua jossain vaiheessa työmerkeissä. Tässä podcast-jaksossa haluaisin käydä vähän läpi meidän perheemme suosikkikohteita Lionissa ja antaa teille vähän vinkkejä, että mitä Lionissa kannattaa nähdä. Eli tervetuloa kyytiin matkalle Lioniin. Jos on vaikka yksi päivä aikaa olla Lionissa, niin sen voi viettää vaikkapa näin. Fourvière on hyvin kiinnostava suorastaan kirjaimellisesti näköalapaikka Lioniin. Se on o, kukkula, joka sijaitsee viidennessä kaupungin osassa ja sieltä on ihan huimat näkymät yli koko kaupungin. Fourvier on historiallisesti kiintoisa myös, sillä se on Lionin vanhita osaa. Näille paikkeille perustettiin nimittäin Roomalaiskaupunki nimeltä Lugdunum 43 ennen ajanlaskun alkua. Lugdunum, joka suorastaan kuulostaa joltakin Asterixin kaupungilta, nimi tarkoitti lug tai lugus jumalan kukkula. voi nousta vanhasta kaupungista esimerkiksi funikulaarilla, eli tällaisella ylöspäin nousevalla pikku ratikalla, ja matka vie vain pari minuuttia. Funikulaari on vanha juttu Lionissa, sillä se avattiin liikenteelle jo vuonna 1900. Ja se on uudistettu. Viimeisin uudistus tehtiin tälle kulkupelille ihan meidän edellisen vierailumme jälkeen, joten nyt ovat sitten menopeli ihan ih- ihka uusi. Tuota, Furvierin kukkulalta on upeat näkyvät koko Lionin kaupungin ja varsinkin jos ö, sattuu pääsemään vierailulle kirkkaalla säällä, niin näkee kauas. Mutta on siellä Furvierissä muutakin nähtävää. Sitä nimittäin kutsutaan kukkulaksi, joka rukoilee La Colline qui Ja Siellä sijaitsee valtava katedraali, uskottilaista pyyliä edustava Basilique Notre Dame de Fourvier, eli Notre-Damin, äh, Notre-Dame-basilika. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1872 ja päätettiin vuonna 1884. Ja katedraali kuuluu Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Siellä kun kirkossa käy ja tulee sieltä sitten ulos, niin pihassa voi ihmetellä, että mikä kumma on tuo pikkuista Eiffel-tornia muistuttava torni, joka on ihan lähellä näköetäisyyden päässä. Ja se puolestaan on nimeltään Tour Metallic de Fourvier 86 metriä korkea terastorni. Se on rakennettu Parisin maailmannäyttelyn jälkeen maailmannytyn pidettiin 1889. Eli samaan aikaan kun tämä Eiffel torni rakennettiin. Tämä Furvierin terastorni toimi ensin vierailukohteena aina vuoteen 1953 asti. Ja sitten siitä tuli TV- ja radiotorni, ja tässä käytössä torni toimii edelleen, eli ei pääse valitettavasti sinne katselemaan näkymiä vieläkin korkeammalta. Aivan lähellä kirkkoa sijaitsevat sitten roomalaiset amfiteatterit ja Museo Lugdunum, eli kun lähtee siitä vähän, vähän käveleen alaspäin. Kiinnostava kohde, siellä on kaksi amfiteatteria, Le Théâtre tai Le Grand Théâtre, Suuri amfiteatteri, ja se on yksi vanhimmista ja suurimmista galoromaanisista amfiteattereista. Se on rakennettu 15 ennen ajanlaskun alkua. Ja alun perin tässä suuressa amfiteatterissa oli peräti 5000 istumapaikkaa. Se oli tarkoitettu kuorolle, tanssijoille ja näyttelijälle. Nykyään se on kunnostettu jopa 10 000 katsojalle. Siellä on toinen pienempi amfiteatteri, joka on nimeltään Odeon. Aikanaan siellä oli istumapaikat kolmelle tuhalle katsojalle, mutta nykyään vain jäännöksiä on jäljellä. Omana aikanaan tämä pieni amfiteatteri oli varattu eliitille, filosofeille, runoilijoille ja muusikoille. Vähän siellä piilossa, kun kävelee amfiteattereilta, ne näkyvät sinne on Lugdunum-museo. Se avattiin yleisölle 1975 ja se maisemoituu niin, että siitä näkyy vain niin ikkunat pilkistää. Tämä on betoni, betonirakennus ja arkkitehtuuri on jotenkin hyvin kiinnostava. Koko museo on aika semmoista spiraalimaista, suorastaan yhtenäistä tilaa. Ja tämä Lugdunum museo, jossa sijaitsee yksi Ranskan laajimmista arkeologisista kokoelmista. Siellä voi tutustua Lionin esihistoriaan ja vaiheisiin aina kristinuskon tuloon saakka. Ja voisin antaa erityismaininnan tälle museolle siitä, että lapset on erittäin hyvin huomioitu. Heillä on nimittäin omat audio audiokuunteluoppaat, joissa he voivat sitten painaa numeroa aina tiettyjen esineiden kohdalla ja kuunnella heille sovitettuja selastuksia. Ihan mainiota. Siellä on lapsille myös sellainen oma tila. Jo, joka on oikein hyvin ö, suunniteltu. Siellä voi pelata antiikista peräisin olevia pelejä, pukeutua ajan vaatteisiin tai vaikkapa laittaa leikki ruokaa ajan tyyliin. Ja tätä museota voi todellakin suositella sekä sisällön vuoksi että arkkitehtuurin vuoksi ja lap- lapsetkin, jos on mukana, niin he viihtyvät hyvin. Ja tämä on edullinen ö, museo, ei kovin paljon verota kukkarua, koska aikuisten ö, täysi hinta on ainoastaan 7 euroa. Täältä Lugdunnon museosta voi lähteä kävelemään alaspäin kohti Lyonin vanhaa kaupunkia, Le Vieux Lyon. Ehkä 10-15 minuuttia kestää sinne kävellä, riippuu miten pysähtelee. Ja kannattaa huomioida, että myös tämä koko Lyonin vanha kaupunki kuuluu Unescon maailman joukkoon. Ja täällä vanhassa kaupungissa kannattaa tutustua esimerkiksi katedraalien, joka sillä keskellä kohoaa nimeltä Catedral Saint-Jean joka on sekoitus kotilasta ja roomalaista tyyliä. Sitä on kolmella vuosisadalla rakennettu aina 1100-luvusta asti. Katedraalin erikoisuuksiin kuuluu astronominen kello, joka on rakennettu 1500-luvun lopulla. Tämä kello näyttää päivämäärän, kuun, auringon ja maan liikkeet sekä tähdet lionin taivaan. Kirkko on nähnyt monia historiallisia tapahtumia. Siellä on ö, nimittäin yksi paavikin korunattu 1316. Ja vuonna 1600 katedraalissa vihittiin Henri Neljäs ja Marie de Medici. Vanhassa kaupungissa voi tutkalla myös semmoisia oikoreittejä, joita kutsutaan nimellä Le Traboules, jotka kulkevat talojen läpi. Ja näitä rakennettiin erityisesti silkkityöläisiä varten. Silkityöläiset olivat perinteisessä lionilaisessa ammatista. ammatissa, puhutaan siitä hetken päästä. Mutta jos on jo ensimmäisenä päivänä kiertänyt kaikki nämä nähtävyydet, joista minä puhuin, niin on taatusti jo nälkä. Ja vanhassa kaupungissa on sitten varaa valita. Lion on muutenkin aivan erinomainen ja kuuluisa ruokakaupunki. Perinteikkäitä ravintolat ovat äh, esimerkiksi Bouchon Lyonnais-nimellä tunnetut paikat, jossa tarjotaan alueen klassista ruokaa. Siellä voi maistella esimerkiksi lyonilasta salaattia ja semmoisia könelle-nimistä ruokaa. Ne on vähän niin kuin pit, pit, pitkuloita, joissa sisällä on, on usein esimerkiksi kalaa. Vähän kalapullia pitkulan muotoisia. Ja... Tyttöjen kanssa, kun olimme tammikuussa Fourvier Retkellä oikein kauniina, kirkkaina päivänä, niin me söimme vanhassa kaupungissa aivan tämän Saint-Jeanin katedraalin vieressä olevassa ravintolassa auberge Rabelais. Ja erittäin hyvä vanha ravintola, ja oli, oli sunnuntaina aivan täynnä paikallisia. Mutta miksi ravintolan nimi on Rabelais? Auberge, hän tarkoittaa niin majataloa ja Rabelais, nimi, kuka hän on? François Rabelais oli ranskalainen renessanssiajan kirjailija, joka asui osan elämästään äh, Lyonissa. Hänen kuuluisimmat hahmonsa olivat jättiläiset Gargantua ja Pantagruel. Pantagruel oli Gargantuan poika. Nämä tyypit tykkäsivät vain juoda ja syödä. Ruokailun jälkeen voi käydä ostamassa jälkiruoksikadulta vaikkapa lettuja, le crêpes ranskalaisittain. Ja onpa vanhassa kaupungissa aivan ihastuttava karkkikauppakin. Kannattaa kyllä sitten pitää mielessä, kun näitä varsin isoja karkkeja latoo sinne pussiin, että äkkiä pienikin pussi maksaa sen 10 euroa. Jos vielä huvittaa sitten vanhassa kaupungissa kävästä jossain, niin voi suositella myös hyvin mielenkiintoista kaksoismuseoa nimeltä Muse Miniature et Cinema. Miniatyyrimuseo ja elokuvamuseo. Ja tämä museo on aivan uskomaton paikka. Sieltä löytyy vaikka minkälaisia tiloja ja huoneita, jotka on rakennettu aivan pikkuruisista esineistä ja hahmoista. Hyvin aidon näköisiä. Näytteillä on muun mm. muassa Daniel Olmanin miniatyryteoksia. No, elokuvamuseon puoli sitten sisältää aitoa rekvisiittaa, jota on käytetty monin tunnettujen elokuvien kuvauksissa. Siellä on pukuja, naamioita, hirviöitä, on Star Warsia, Indiana Jonesia, V-sarjaa, Babylon Vitosta. Meidän lapsillemme oli mieleenpainovin vuoden 2004 elokuvassa Alien ja vastaan Predator käytetty reilu kolme metriä korkea äiti Alien robotti, joka kolistelee ketjujaan ja ärtyy kovasti pimeässä. Käsittääkseni tämä kaksosmuseo on ihan yksityinen paikka isänvaltion tukea. Hinnat on pikkasen korkeampia. Aikuisten lippu maksaa 9,5 euroa ja lasten lippu 5-15-vuotiaiden lippu 6,5 euroa. Mutta oikein hintansa väärti. No sitten jos Lionissa on aikaa vielä toinen päivä, niin voin antaa vinkit, kuinka tämän päivän voisi viettää. Sen voisi aloittaa esimerkiksi vierailemalla jo aamusta Polbo nimeä kantavassa kauppahallissa, joka sijaitsee kolmannessa kaupungin osassa lähellä Perdien metroja juna-asemaa. Eli kyseessä on Le Hall de Polbo tai lyhyemmin Le Hall, jota kutsutaan myös Le Ventre de Lyoniksi eli Lyonin vatsaksi. Polbo oli kuuluisa Leonlainen kokki, joka Puoli vuonna 2018 melkein 92-vuotiaana. Ja Bocuse sai aikanaan oppinsa yhdeltä kokilta, joka, joka kuului Lionin äidiksi kutsuttujen huippunaiskokkien joukkoon, Le Lioni. Lionet, Nämä ovat myös kuuluisia. Ja Bocusein ravintolalla, joka kantaa hänen nimeään, oli kolme Michelin tähtiä yhtäjaksoisesti 53 vuoden ajan. Eli tämä alkoi vuodesta 1965 ja jatkui Bokysin kuolemaan asti. Mutta mitä tapahtui tänä vuonna 2020? Nimittäin Bokysin ravintola menetti kolmannen tähtensä melkoinen skandaali. Täällä Bokysin nimeä kantavassa kauppahallissa on 13, 000, 13 500 neliömetriä tilaa. Siellä on noin 60 kauppaa ja ravintolaa. Ja se on omistettu paitsi Polvo kysille, niin myös näille lionin äideille, Le Mère Lyonnais, huippunaiskokeille. Ja Bo-kyysin nimi on lisätty tähän kauppahalin vuonna 2006, kun, kun hallia remontoitiin. Ja tätä kauppahalin tarjonta on todella ilo katsella. No kaikki herkut eivät vatsaan edes mahtuisikaan. Siellä on lihoja, kaloja, juustoja, kakkuja, leivonnaisia. Ihan ottaa niistä kuvia maistellakin, mitä, mitä haluaa kauppahallin lähellä on vilkas iso ostoskeskus, jos on tarvetta tehdä ostoksia ja siellä on myös rautatieasema. Alueella kannattaa varoa taskuvarkaita tästä. Minulla on valitettavasti omakohtaista kokemusta. Pardyöltä voi jatkaa matkaa kohti toista kaupunginosaa, toinen kaupunginosa, jonne matkaa tulee parisen kilometriä, jos haluaa kävellä. Ja siellä voi vierailukohteeksi ottaa paikan nimeltä Cité Internationale de Gastronomie, eli kansainvälinen gastronomian keskus, joka avattiin täällä toisessa kaupunginosassa lokakuussa 2019. Eli se on ihan uusi ja avattu meidän ensimmäisen vierailun jälkeen. Se avattiin äsken kunnostetun Grand Hotel Dieu-korttelee, jossa toimi ennen vanhan sairaala. Toisen maailmansodan aikaan siellä toimi sotasairaala. Grand Hotel Dieu'n korttelista löytyy myös pieni kauppahalli ravintoloita ja vasta avattu oikein upea hotelli Intercontinental. Kun ostaa pääsylippua tähän gastronomian keskukseen, niin pitää ensin valita, että ottaako pelkän lipun näyttelyihin vai haluaako osallistua kenties maisteluihin, joita järjestetään tasatunnein. Sitten voi valita, meneekö lounaalle vai illalliselle. On tavallinen pääsylippu maksaa aikuiselta 12 euroa ja 8 euroa 5-16 vuotilta lapsilta. illallinen yhdistettynä pääsylippuun maksaa aikuiselta 29 euroa. Ja jos taas haluaa semmoisia maisteluannoksia maistella, niin pääsylipun päälle 12 eurolla pääsee annoksia maistelemaan. Tää keskuksen kierros alkaa polvo ja Leonin äitien Les näyttelyllä siellä on mukana ruokapedan tuoksuja ja audiota, voi kuunnella, miten Lioni äiti tekee, tiukkaan savin ruoka-ainestilausta. Täällä keskuksessa on hyödynnetty vuorovaikutuksellisuutta ja ruokakulttuureihin voi tutustua esimerkiksi valmistella tietyn ruokalajin tietokoneen ruudulta. Ja tämä oli ainakin lapsista hyvin hauskaa. Lapset on ylipäänsä hyvin huomioitu, heille on oma alueensa, jossa on muun mm. muassa iso keittiöleikkeihin. Siellä on pieni tila, jossa voi tuoksutella erilaisia mausteita ja, ja, ja muita tuoksuvia juttuja. Siellä on sellainen peli, jossa voi valmistaa erilaisia ruokia ja leivonnaisia. Ja siellä on myös tietovisa, jossa kysyttiin terveellisestä syömisestä. Ovat katsottu hyvin. Hyvä, hyvä, hyvä. Gastronomian keskuksesta voi jatkaa matkaa kävellen läheisille Belkuurin aukiolle. Belkuurin aukios sijaitsee myös toisessa kaupungin osassa. Se on Lyonin suurin aukio ja myös koko Ranskan viidenneksi isoin aukio. Ja keskellä aukiota jököttää Ludwig XIV, eli aurinkokuninkaan patsas. Mutta sieltä löytyy myös pikkuprinssin ja kirjailija Antoine de Saint-Exuperyin patsas aukion lounaispuolelta. Ja tämä patsas on puolestaan komeillut aukiolla vuodesta 2000 lähtien, kun tuli sata vuotta tämän kir- lyonilaisen kirjailijan syntymästä. Belkuurilla kohoaa myös maailmanpyörä Grand Rue. Grand Rue anteeksi, ja näin talvella se on auki marraskuun lopusta helmikuun loppupuolelle. Kyyti yläilmoissa maksaa 10 euroa aikuisilta ja lapsilta 6 euroa. Belkuurilta voi jatkaa kävelyä. Tulee mukavalle kävelykadulle Victor Ygolle. Se ei ollut. Alun perin Victor Ygo, tämän kadun nimi, sillä oli useampikin nimi, mutta katu nimettiin kuuluisan ranskalaisen kirjailijan mukaan vain neljä päivää Victor Ygon kuoleman jälkeen vuonna 1885. Nämä Victor Ygon rakennuksen ovat kauniita, vanhoja, siinä on upeita, isoja, koristeellisia ovia. Kyseessä on siis kävelykatu, jossa on paljon kauppoja, kahviloita. Yksi omista suosikeistani on tee- ja kahvikauppa La Route des Hommes, jossa on aivan ihanat tee-valikoimat. Kun Victor Hugo katoa jatkaa, niin päätyy lopulta Place aukiolle. Ja Place läheisyydestä ja sivukadulta löytyy oikein mukavia perinteisiä lionlaisia luonnospaikkoja, jos et vaikka sattunut syömään siellä gastronominan keskuksessa. Place voi jatkaa myös Guerre Perachin, eli Perachin ää, rautatieaseman ohi, isolle kadulle Cours Charlemagnelle, josta löytyy monenlaisia liikkeitä myös. Jos taas kävelyä voi hypätä vaikka ratikan numero yksi kyytiin, ja sillä voi jatkaa Musée de Confluenceen. Muse de Confluence on vaikuttava museorakennus, joka sijaitsee nimensä mukaisesti risteyskohdassa, Nimittäin kahden joen Ronin ja Sonnin risteussissa. Tämä museo on melko uusi. Se avattiin vuoden 2014 joulukuussa. Pyöräilen itse joka päivä sen ohi töihin, kun menen seitsemänten kaupungin osaan Ecole Normale Supérieure de Lyonin. Tämän Museo de Confluencein aihepiirejä ovat luonnonhistoria, antropologia sekä Lyonin alueen yhteiskunta ja kulttuuri. Aikuisten lippu maksaa 9 euroa tähän museoon. Kannattaa ehdottomasti vierailla ja samalla reissulla voi ihalla vähän maisemia viereiseltä sillalta, joka on nimeltään Pont raymond Ja Palumatkalla Konflanssin museosta voi vierailla Konflanssin kauppakeskuksessa, jonne tulee museosta matkan kilometrin verran. Jälleen teen ystäviä ilahduttaa siellä ainakin kusmi-t-kauppa ja kusmi-t on mielestäni yksi parhaista T-merkeistä. Konflössin kauppakeskuksesta löytyy monenlaista, muun muassa iso ja hyvä ruokakauppa Carrefour. No jos sinulla on aikaa Lyonissa vielä kolmaskin päivä viettää, niin sen voi aloittaa esimerkiksi vierailemalla pääosin neljännessä kaupungin osassa sijaitseva La Croix-Rousse-nimisessä äh, kaupungin osassa, joka myös kuuluu Unescon maailman listaan, eli näitä tällaisia Tällaisia paikkoja Lyonissa kyllä riittää. La croix pääsee esimerkiksi metrolla. Siellä on asema. La croix sijaitsee idyllisesti kukkulalla ja se on myös hyvä vinkki, jos harrastaa porasjuoksua, on kiinnostunut, niin siellä voi sitten juoksennella. Muutenkin siellä on mukava kävellä, voi ihailla hienoja maisemia kaupungin yli. La croix on hyvin semmoinen idyllinen, eläväinen kaupungin osa, sielläkin on paljon pikkuliikkeitä. Ja erikoisuus on, että siellä voi käydä katsomassa hienoa seinämaalausta. Eli kannattaa käydä katsomassa perinteiseen silkkityöläiseen ammattiin liittyvä iso seinämaalaus, Le Mur des nimeltään. Se on aika, aika upea siinä. Suorastaan luulee, että, että se on aito. Tämä on jo kolmatta kertaa muistaakseni. Maalattosit on aina paranneltu tätä maalausta. Tästä maalauksen läheltä löytyy myös silkkityöläisten museo La Maison de Canu, Kyseessä on semmoinen pieni museo, sinne pääsee ihan parilla eurolla tutustumaan. Et 1830 lionissa jopa joka toinen kaupunkilainen työskenteli silkkitehtaassa. No sitten kun La Croix-Russin rinteitä laskeutuu, osa La Croix-Russin kaupungin osasta taika, niin kuuluu Sijaitsee niin kuin ensimmäisen osan puolelta. Tietä voi lähteä niin laskeutumaan alas ja päätyä sitten, kun on, kun on alhaalla, niin ihastelemaan la fresque de Lyonnais. Lionilaisten freskoa, joka on myös upea seinämaalaus, siinä on kuvattuna 24 historiallista henkilöä lionista ja lisäksi kuusi nykypäivän henkilöä. Ja tämän pintaalla on peräti 804 metriä. Sieltä freskoa kun on ihallut, niin voi jatkaa ensimmäisessä kaupungin osassa pikkasen eteenpäin Place de Théron aukiolle. Sijaitsee siis ihan keskustassa ensimmäisessä kaupungin osassa. Ja aukion nimi tulee latinan kuilua tarkoittavasta sanasta Terralia Nova. Aukiolla sijaitsee komea suihkulähde Fontaine Bertoldi ja komea kaupungin talo Hotel de Ville. Ja tien toisella puolella sijaitsee iso museo, Musee des Beaux-Arts de Lyon. Oikein miellyttävä vierailukohde. Siellä voi käydä suorastaan pikakelauksella läpi laajan kaaren historiaa aina muinaisesta Egyptistä ja sarkofageista ma- maalaus- maalaustaiteeseen, kun lähestytään nykypäivää. Ensimmäisestä kaupunginosasta voi jatkaa esimerkiksi metrolla. Kahdeksanteen kaupungin osaan. Ja jos on virtaa riittää, niin käydä vielä toisessa museossa. Nimittäin saint susin joka tarkoittaa kirjaimellisesti vailla huolta. Sen nimisen metroseman lähellä sijaitsee Muse Lumière. Ja Muse Lumière on omistettu elokuvan keksineille lionilaisille Lumierin veljeksille. Tai kyllähän nämä veljekset tekivät monenlaisia muitakin keksintöjä elokuvaan ja valokuvaukseen liittyen. Vuonna 1895 Lymierin veljekset järjestivät Pariisissa maailman ensimmäisen maksullisen elokuvanäytöksen ja siitä tuli sitten suosittu juttu. Museo on hyvin kiinnostava paikka kaikille elokuvafaneille ja muillekin. Siellä pääsee vaikkapa katsomaan Lymierin veljesten vanhoja filmejä. Aikuisten lipun hinta on 7 euroa. No jos päivä ei ole vielä täysi on virtaa, jos on vaikka hyvä sää, niin vinkkinä voi antaa esimerkiksi kuudennessa kaupungin osassa sijaitsevan puiston. Sinne pääsee kahdeksannesta kaupungin osasta vaikkapa metrolla ja jatkamalla bussilla perille. Kyseessä on Le Parc de la tête d'or, eli Kulpaisen puisto. Ja se on yksi Ranskan suurimmista puistoista. Puiston koko on 117 hehtaaria ja se avattiin vuonna 1857 eli samana vuonna kuin New Yorkin Central Park. Puiston on kahdeksan sisäänkäyntiä ja se on ihan täysin ilmainen. Puiston erikoisuutena on eläintarha ja sinnekään ei ole mitään pääsymaksua. Eläimiä on noin 400, siellä on muun muassa kirahveja, seeproja, lintuja, kilpikonnia ja eläimillä vaikuttaa olevan suhteellisen isot oleskelutilat. Puiston toisena erikoisuutena on kolme ruusutarhaa, josta puisto on saanut kansainvälisen maininnan yhtenä 22 puistosta. Puistossa on myös kasvitieteellinen puutarha ja hyvin monenlaista aktiviteettia, jotka kiinnostavat esimerkiksi lapsia. Siellä on karuselli, veneitä, pyöriä, pikkujuna ja niin edelleen. Puisto on myös hyvin suosittu ja mainiusti sopii myös piknikin viettoon. No, tässä oli... 12 nähtävyyttä suuren piirtein. Ja annan vielä bonusnähtävyyden. Pidätkö jalkapallosta? Kolmantena toista bonusnähtävyytenä annan Olympique Lyoneen stadionin ja museon. Lyonissa, Lyonista tulee nimittäin menestyksekäs jalkapallon joukko, Olympique ja erityisen menestynyt on naisten jalkapallojoukkue, joka on voittanut 13 kertaa peräkkäin Ranskan naisjalkapallon mestaruuden aina vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi Olympique naiset ovat voittaneet Euroopan mestaruuden kuusi kertaa, viimeiset neljä kertaa peräkkäin, eli vuodesta 2016, aina 2019 vuoteen asti. Katsotaanpa, miten tänä vuonna käy. Olympique Lyoneen Groupama-stadionilla... Grubama on muuten ranskalainen vakuutusyhtiö, niin sijaitsee vajaan 20 kilometrin päässä Lioinnin keskustassa, paikassa nimeltä Desin-Charpieux. Ja mahtuu 59 186 katsojaa. Ja siellä voi paitsi käydä katsomassa pelejä, niin myös käydä opastetulla vierailukierroksella, jossa pääsee tutustumaan esimerkiksi pukukoppeihin. Tällaisen vierailukierroksen lippu maksaa aikuiselta 19 euroa ja perhelipun kaksi aikuista kaksi lasta saa 46 eurolla. Samalla kerralla voi vierailla myös Olenpikiljoneen museossa, jossa voi tutustua seuran toimintaan ja historiaan. Aikusten lippu maksaa 10 euroa ja yli vuotiaat pääsevät 5 eurolla. Perhelippu kaksi aikuista ja kaksi lasta kustantaa 25 euroa. Tässä oli siis tusinan verran ja yksi bonusnähtävyys. Pääsitte ainakin nojatuolimatkalle Lioniin. Tai jos paikat tai osakin niistä oli tuttuja, niin pääsitte uudelle vierailulle vai olisiko tässä kenties vinkkejä seuraavalle matkalle Lioniin. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.